0: Podcast temático dedicado ao Direito. Sou o de Carvalho e desde 2009 que sou jornalista. Mas também sou jurista, especializado em Direito Penal. Sou ainda autor de dois livros e fundador e coordenador editorial da Edipura Editora. O que interessa aqui é que eu sou apenas é o Sérgio de Carvalho. Este podcast é uma tentativa de dar algum significado à formação jurídica que tenho. Trai aqui temas atuais, Meus convidados serão, logicamente, quase sempre juristas porque teremos especialistas de outras áreas, e esta exceção será feita para que nos permitam fazer aqui uma abordagem multidisciplinar a nível do direito. É uma honra iniciar este podcast com o Marco Lino Mou, formado em Direito da Licenciatura até o Doutoramento. Foi primeiro ministro de Angola de, de 1992 a 1996, depois foi secretário executivo da CPLP de 1996 até 2000. Atualmente é professor de direito, advogado, é autor e escritor de mais de duas dezenas de livros. O tema central da nossa conversa, porque será mais uma conversa do que entrevista, é justiça restaurativa e sua aplicação aos processos judiciais por corrupção. Ao longo desta conversa, falamos sobre o direito costumeiro. Falamos sobre o sistema judicial assente no direito punitivo, a reconciliação nacional e a liberdade no exercício da magistratura. Ainda também foi possível falar um pouquinho sobre o ensino do direito e muito mais. Desejo-vos uma boa escuta e não se esqueça de subscrever o nosso podcast em Direito. Nosso convidado é Marcolino Moco, doutorado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A sua tese é sobre o contributo para uma apreciação jurídico internacional da integração regional africana. Seja bem-vindo ao Indireito, doutor.
1: Obrigado. Indireito. Indireito. É isso. Obrigado. O um nosso prazer.
0: indireito. Eu agradeço imenso por aceitar este convite para... Esta conversa, que é a primeira conversa do nosso indireito, é uma estreia que muito nos honra. Oh, é natural da também. província do Ambo, concretamente na aldeia de Situé, em Cunha. Eu refiro este elemento biográfico para interligar com a primeira questão que lhe colocarei mais adiante. Primeiro faço uma introdução. A Constituição Angolana atribui um estatuto especial ao direito costumeiro consagrando com força jurídica o costume no seu artigo 7 Sabemos ainda que temos regiões no país sem cobertura judicial e até há pouco tempo eram muito mais regiões. Mas a inexistência de órgãos de justiça do Estado não significa a inexistência de resolução dos conflitos locais. É o caso, como melhor nos poderá falar ao longo desta conversa, da aldeia onde o doutor Maisen. Entretanto, se destaca que a resolução dos conflitos nestas regiões tem como ponto central a restauração do bem lesado, que podendo ser o bem patrimonial ou não patrimonial, e a recuperação do indivíduo infratório. E eis, finalmente, a pergunta. Por que não adotamos, em Angola, o, no nosso ordenamento jurídico penal, mas não só, a justiça restaurativa como elemento central do nosso sistema
1: judicial. Ah, pois nós adotamos, por causa da nossa própria tradição euro-ocidental, porque, infelizmente, na maioria dos países que nasceram da colonização europeia, não trabalhamos na base da realidade total. Eu costumo dizer que esses países modernos é, têm dois pilares. Tem o um pilar euro- ocidental, que não podemos dispensar, por o termo dispensado, de certo modo, é que temos problemas. O êxodo de população angolana de, de, de origem europeia traz-nos hoje muitos Prejuízos, uh, mas, por outro lado, há o um pilar tradicional, que é mais complexo, porque neste lado tradicional nós temos várias regiões, várias culturas, várias idiosincrasias, e isso, aliás, se refletiu na própria constituição dos movimentos de libertação nacional em que as, praticamente os três movimentos de libertação nacional correspondem às três grandes etnias, uh, alguns chamariam, mesmo já teve essa discussão, chamariam mesmo três nacionalidades ou três nações que não se constituíram Estado. não é? Então, por um lado, há esta herança uh, acadêmica Euro-Ocidental, por outro lado, a complexidade tradicional, que mereceria muito estudo eh, para poder ser consagrada na, na, nas nossas práticas a partir do, de, do próprio direito constitucional. E o próprio a própria Constituição, que você agora referiu o artigo 7, é do tipo: põe uma mão e depois tira com a outra mão porque diz expressamente que o costume não pode contrariar preto no branco a o direito positivo portanto é muito simplista neste caso os países de antiga colonização anglo saxónica têm um maior realismo na montagem digamos da estrutura prática ou constitucional nos seus países, ver, por exemplo, como a Constituição Sul-Africana é muito mais realista, muito mais promenorizada em relação a esse aspecto, começando, por exemplo, pela admissão de várias línguas africanas com o estatuto de oficiais, quando a Constituição só admite a língua portuguesa como uma língua oficial que, desde logo, corrobora a tal ideia de que a tradição, ou as tradições, não têm praticamente relevância nenhuma.
0: Pois, pois este é um problema é, gravíssimo que temos, porque realmente a Constituição dá com uma mão e retira com outra, como referiu, porque sobrepõe o direito positivo ao costume. Uh, não dando assim margem até para que haja uma efetiva resolução dos conflitos locais com base no direito consumidor e que tem, tem sido como temos visto bastante eficaz e sobretudo aqui coloco a ênfase neste ponto que é na recuperação do indivíduo que é a base da justiça restaurativa não propriamente não só na questão, na questão da recuperação uh, dos bens mas também mas sobretudo na questão da recuperação do indivíduo. Ah, o nosso sistema judicial, ah, como sabemos, ele é mais punitivo do que preventivo. É assim, né? É inclusive, o próprio sistema, o próprio direito em si assenta muito na base do direito preventivo, ah, de uma questão da prevenção do, dos futuros dos conflitos futuros. Mas o nosso, inclusive, diz Vai lá, escura imensa essa parte do direito preventivo, está mais virado para a questão da punição. Mas é, e isto é muito facilmente verificável pelo excesso de condenações e até encarceramento em massa nas prisões. Agrava-se, como tem estado a referir já o doutor, pela existência de uma justiça do tipo seletiva. Tem defendido, o doutor tem defendido, uh, a aplicação da justiça restaurativa nos processos judiciais por corrupção. E acredita, e aqui vai a minha questão mais direta, acredita que a justiça restaurativa seria de extrema relevância para uma contribuição do sistema judicial ao permanente apelo que é feito para a reconciliação nacional?
1: sem dúvida para consolidar a reconciliação nacional? e consolidar a paz, digamos, no sentido mais lato, que eu não quero, não quero admitir, naquele sentido estrito, do cantar das armas, ainda haja a possibilidade de voltarmos a isso. Estou a falar de, de uma paz social que é necessária, e que, olha, ultimamente temos uma individualidade que passou por Angola, pelo menos nesse aspecto foi muito positivo, que falou, por exemplo, da gravidade do problema da fome, quando a fome nas uh, dimensões que temos assistido, não podemos falar de paz, não é assim? Pois, uh, é. Mas é isso, eu, eu comecei a falar de justiça restaurativa e, por acaso, atempadamente, em relação às consequências, estamos a viver hoje no domínio econômico. Tivemos um período largo e nem vou falar sequer das, uh, da irregularidade, de uma forma geral. lá, na altura nem era irregularidade, porque era moda, era filosofia. Do tempo do Partido Único, das irregularidades do tempo da guerra pós-eleitoral, mas especialmente eu tenho me debruçado ou fundamentado a minha a proposta de justiça restaurativa mais concernente aos mais de 20 anos agora de paz que temos, que temos tido em que não é só o problema da tradição euro-ocidental, sobretudo romano-germânica é muito positivista mas é algo, em Angola, é algo mais do que isso. É, digamos, temos, sobretudo os políticos que têm dirigido o país nos últimos tempos, é fazendo direito uma peça de brincadeira. Quer dizer, quando convém o positivismo, aplica-se. Quando não se convém, não se aplica, né? nem pouco mais ou menos. Uh, quando convém aplica-se, mas completamente deturpado bom, eu estou a falar com alguém que é vítima dessa situação, o Cedric é, daquele processo dos 15 mais 2 mais feministas dizem que tem que ser mais <risos> e aquilo é uma brincadeira né? pura e dura então, é, é um contexto que nem sequer pode ser inserido na tal, no, na tal questão do positivismo euro-ocidental, sobretudo da natureza ou da, da área uh, românico-germânica -românico do, do ramo do direito ocidental, onde o direito anglo saxónico é muito mais pragmático, onde é muito mais próximo até das práticas tradicionais africanas. Então, é um direito aplicado de forma caprichosa. E, então, é, é, é neste contexto, em 2017, eu pensava que com a nova liderança iríamos deixar de ter essas situações extremadas mas infelizmente me enganei, não fui o único, não é? E voltamos hoje com, gra com gravidade a essa situação. Quando apareceram os primeiros sinais e acreditando que a minha palavra, uh, não tanto de jurista experimentado, mas sobretudo de mais velho, pudesse influenciar alguma coisa, eu alertei que se não valorizarmos, não valorizássemos esses elementos do aspecto restaurativo da justiça que podem ser extraídos do direito tradicional e não só podem ser extraídos, por exemplo, da experiência sul-africana, embora seja mais no plano político e não técnico-jurídico, da experiência da América Latina, na, nas transições dos governos autoritários para as democracias uh, no Chile, uh, uh, no Brasil uh, e em outros países da, da América Latina, nós teríamos problemas que iriam contrariar, inclusive a palavra de ordem que foi bem gizada, a uh, política do regime que era... Uh, corrigir o que está mal e melhorar, está, está bem. Correspondia mais ou menos a esse, a esse ideário eh, restaurativo. Mas olha, acho que hoje não é preciso acrescentar mais nada para se dizer que eu tinha toda a razão que essa ideia de aplicação de suposta e é bom sublinhar esse adjetivo de suposta aplicação do direito puramente penal de recorte euro-ocidental é, mas que no fundo o problema é a seletividade o problema é o caráter vingativo e até para saciar aspectos de inveja entre elementos do próprio regime, né? faz com que hoje uh, se tenham agravado as situações do desemprego, da fome, da indigência, e tudo isso coberto e bem blindado pelo tipo de Constituição que nós temos em que o poder é concentrado numa só pessoa. E como essa pessoa não trabalha sozinha, ela é cercada por um grupo de pessoas que vão vivendo, digamos, beneficiando deste, deste sistema para a desgraça, não estou a exagerar, do país e, sobretudo, de, de perspectivas para, para a juventude.
0: Pois, é, é, eu ainda, ainda vou insistir neste tópico aqui da Reconciliação Nacional versus Justiça Restaurativa a uh, sistema judicial porque a, a, a reconciliação nacional é em si um programa formalmente ou um formalmente um programa de um ou um objetivo político governativo não não é não é propriamente uma uma, uma tarefa ou um objetivo um programa do sistema judicial ao, ao aplicar-se uh, a justiça restaurativa, se fosse aplicável a justiça restaurativa, tendo como mote a questão da reconciliação nacional, não estaria aqui a justiça a ser demasiadamente envolvida, a envolver-se demasiadamente numa agenda política? Uh, porque, uh, ou seja, não seria este o contra-argumento para não se aplicar a justiça restaurativa em concreto nos casos de corrupção, porque sob pena de confundir, como, de se confundir como uma defesa de determinados indivíduos, o próprio doutor já em tempos foi uh, apontado como se, portanto, apelar a apelar à justiça restaurativa como forma de de livrar determinados amigos, né? não seria este o grande Sim. handicap da justiça também?
1: Sim, eu acho que Colocaste muito bem a questão. Esta ideia de justi justiça restaurativa no plano estritamente jurídico, se estivesse encaixada no plano mais geral, que é de uma mudança uh, profunda de regime, uh, poderia funcionar melhor, evitaria essas aplicações baseadas na vingança e na inveja que nós eu como tenho filhos, não é? Uh, converso com eles e vejo acho que depois acabo por ficar esclarecido e muitas formas de realização até dos processos do processo penal em Angola esse seletivo está baseado em questões base, muito básicas, do tipo, opa, agora é a nossa vez, nós somos do mesmo partido e tal, mas vocês eram mais ricos, nós só ficávamos com isso e tal, não é uma questão de justiça nenhuma, né? então, é isso que está a consumir, a estrutura judicial hoje com grandes prejuízos para digamos para o desenvolvimento do país e a consolidação mesmo das suas das suas instituições. Na verdade, você diz muito bem, isso é consequência de não não termos aplicado num plano mais geral, num plano de regime uma ideia de resta de restaurativa também, como, como, como se fez na África do Sul, por exemplo, em que, pelo menos nos anos uh, diretamente subsequentes, deu bastante resultados. Agora parece que há algumas apreensões, parece que Nelson Mandela já, já morreu há bastante tempo, uh, Tutu também já morreu há bastante tempo, e outros... Uh, Outros agentes deste formidável processo sul-africano sul parecem que estão a ficar esquecidos e, e as consequências parecem estar a surgir, só que a África do Sul tem uma esperança. Tem instituições, particularmente essa judicial, muito fortes. Tem já um tipo de democracia, embora o partido o poder seja o mesmo desde o início até agora, mas tem, digamos, algumas formas de fuga, uma espécie de totalitarismo que tem sido, digamos, alimentado nos nossos países, especialmente Angola. Para não falar de outros países, não vou dizer que me meti na política dos outros. <risos> então, é, na verdade, nós devíamos começar... Por, um, por uma ideia restaurativa, repito tu tens toda a razão, no, no contexto de legime. A, a COIEPA, que é aquela instituição das igrejas pontificada pelo do Dom Camoelho e Zing, pelo reverendo Tony Zinga, eh, martelaram nessa ideia, antes do fim do conflito. Mas logo que o conflito terminou, onde a componente vitória militar do, do governo teve grande peso, nunca mais se falando se nisso. Foram-se promovendo eventos, festas, entre aspas, uh, promoveu essa ideia de que José Eduardo dos Santos o, o, o praticamente o único, uh, como, como dizem, engenheiro? arquiteto. Artífice da paz. Ah, outro termo que estamos a esquecer agora. Era o
0: arquiteto da paz.
1: O arquiteto da paz. Então, a, a propaganda agitou tanto isso que as próprias igrejas esqueceram-se que faltava um elemento de que eles falavam antes. Era preciso, nessa altura, ao nível político, Angola parar entre aspas né? é importante sublinhar essas aspas no sentido de se construir elementos sérios de reconciliação nacional. Aí devia deviam surgir termos, como os que surgiram uh, no âmbito da Comissão de Verdade da, da, da Arca do Sul, como reconhecimento dos erros cometidos, da, das mortes, uh, uh, enfim... Da, da, do próprio arranque para a nossa independência de, de forma unilateral, né? não ocupando só o MPLA, naturalmente, porque a FNLA se ganhasse, com certeza que ia fazer a mesma coisa. Pois. Quem sabe a UNITA também faria a mesma coisa, se tivesse força para tal, na altura não tinha. Por uh, isso foi a organização que mais falou da democracia até. Pois. E, disse não. Tá, ficou claro que havia a esperança dos números da, da, da matriz, um mundo que facilitariam a vitória eleitoral da, da Unita com toda facilidade, e quem sabe a partir disso estabelecer-se também um partido único durante vários anos, até 92, tá vendo, não é? Eu costumo dizer que era moda, por isso que eu costumo considerar que eu me perdoei em relação à minha participação nesse autor, que era a Agora, não podemos perdoar que até agora se continue a aceitar o unilateralismo do regime né, e não aceitar uma reconciliação profunda, baseada no reconhecimento dos erros cometidos, de, de, no perdão né, e na reconciliação. Doutor, é eu tem, tem mais, mas...
0: tenho aqui mais duas questões preparadas, que nós temos aqui o nosso tempo já a nos avisar que estamos a esgotar, já aí, parecendo que não, mas já estamos a caminho de 30 minutos de conversa. Um, e eu queria tocar nessa questão ainda da reconciliação nacional enquanto um pacto de regime, que é não existindo este pacto, mas existindo vontade do sistema judicial em atuar mais na base de uma justiça restaurativa, será que nós teríamos uma autonomia do próprio sistema judicial para atuar, visto que, como sabemos, não há praticamente uma separação de poderes, o sistema judicial está muito dependente do sistema político, ou seja, há liberdade para o exercício da magistratura, de modo que determinados juízes, diante de uma situação tão flagrante tão grave como, por exemplo, o, o, a corrupção de milhões, o desvio de milhões de dinheiro, está... não está focado na punição do indivíduo infrator, mas na recuperação e restauração do indivíduo e daqueles estabelecimentos, ou instituições que o indivíduo construiu com base naquele dinheiro desviado. Será que teríamos um algum juízes liberdade suficiente para atuar nessa
1: forma? Ah, absolutamente não, porque os tribunais, especialmente os superiores, estão mortos, foram assassinados. Essa expressão até não é minha, do doutor Aragão, que foi presidente do Tribunal Constitucional e foi afastado e substituído por uma membro do biro político do MPLA, isso é, é escandaloso, é histórico, terrível. histórico
0: jurídico para sem assim, a chamada idoneidade jurídica para ocupar o cargo.
1: Que também no é um tribunal difícil... supremo, é o ponto mais alto da, da justiça comum. Temos um, o, o seu presidente, uh, basta dizer o seu nome qualificamos logo que tipo de justiça que temos, chama-se Joel Leonardo. O tal que eh, toma decisões sobre decisões administrativas sobre processos eh, judiciais, o tal que eh, castiga colegas, juízes, destitui os sanciona-os contra os princípios mais elementares da, do direito, da composição dos tribunais e por aí fora. Então, temos pouco tempo, não vale a pena falar eu, mais. Isso é, é, de passei. facto,
0: nós teremos, uma, nós teremos várias oportunidades para falar sobre vários outros temas ligados ao direito e, certamente, a abordagem, por exemplo, uma análise, um tema focado na análise diretamente do, da atuação do tribunal superior teremos aqui porque é realmente bastante uh, grave. Isso é só
1: corrigir que os, uh, os tribunais superiores não atuam, eles uh, executam as orientações do ordem superiores.
0: Exatamente, ou seja, o próprio tribunal superior apenas tem o um nome de superior de modo formal, porque tem ordens superiores para cumprir, Eu, isso sim. Um, o, 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 eu, então para fechar porque este programa em Direito ele é focado sobretudo para estudantes de Direito, eu gosto, eu, eu quero que haja com este programa um espaço de diálogo, reflexões sobre questões jurídicas em Angola, que, que existe pouco. eu tenho estado a dizer que eu fiz a minha licenciatura em Angola e sei que faltou um imenso debate e reflexões a nível da academia. Ah, então, tenho aqui uma questão que é diretamente para... O, o doutor foi professor, é professor, melhor, e a questão é, não se, por que, é que não se fala muito, não se aborda a questão da justiça restaurativa, não se ensina a justiça restaurativa nas academias, nas universidades, faculdades de direito? Qual é a, a, qual é a razão? Será também uma aqui, uma razão política?
1: Acho que, em primeiro lugar, é uma questão mesmo de tradição. Eu até recomendo o Cedric, para ouvir um debate entre a professora Cláudia Santos, que escreveu o um livro exatamente sobre justiça restaurativa, e um uh, jurista brasileiro. Acho que com esses dados podes procurar aí no, no Google e vai ver um, um, um podcast muito interessante sobre isso, que mesmo aqui em Portugal, onde pela via do, da continuidade, do período moderno, esse período pós-moderno, estamos a viver aqui na Europa, a justiça restaurativa está a ser muito invocada. A professora Cláudia, por exemplo, refere que Portugal deu algum avanço, mesmo a nível legislativo, mas a, 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 na prática não surgem, digamos, uh, formulações ou, digamos, soluções ou casos em que se, se segue a, a via restaurativa no plano meramente uh, jurídico, claro, jurídico-penal. Não, não teria e não havia razão aqui em Portugal, como país já sólido, que não tem os problemas que abordamos aqui atrás. Portanto, o problema coloca-se mesmo no plano jurídico, penal, eh, judiciário e não há, digamos, uma utilização uh, desta deixa que a própria uh, o próprio fenômeno legislativo resolveu, pelo menos em relação aos crimes uh, de caráter particular, em que os, uh, uh, os processos ou as investigações da Procuradoria da República, do Ministério Público, uh, em que se permite, em determinadas circunstâncias, os processos do Ministério Público, a vez de serem encaminhados para os tribunais, são encaminhado para mediação restaurativa. Diz a professora que aqui também há uma grande resistência em se ir para o recurso ao processo restaurativo por uma questão de tradição. Diz ela que no Brasil, por exemplo, onde paradoxalmente não há legislação, tem-se avançado um pouco mais. Na minha forma de ver, acho que isso uh, decorre de uma proximidade maior do, do, do Brasil em relação ao mundo anglo-saxônico. É. Uh, acho que é essa. Então, em Angola, há o um problema de tradição acadêmica, porque estamos muito virados para as práticas positivistas euro-ocidentais, mais do, do ramo romano-germânico, mas, por outro lado. Uh, tendo em conta aquilo que estamos aqui a abordar, o próprio regime não estaria interessado, em é verdade, por essa via, porque não, não teria a possibilidade de, do exercício da vingança, do exercício da, é. da, da inveja. E, o, e monopólio, né? o,
0: monopólio, o monopólio, da
1: repressão em si. Exato, o teria. monopólio da repressão muito bem dito, né?
0: Realmente, eu já, já participei de uma formação com uma juíza brasileira que falou imenso sobre como é aplicado a justiça restaurativa no Brasil. De facto, eles estão muito avançados nesse aspecto. Professor, muito obrigado. Nós estamos mesmo a terminar. Eu agradeço imenso por quem nos está a acompanhar. Pedimos que subscrevam o nosso podcast e até a próxima edição.
1: Ok, muito obrigado. Foi, foi ótimo. Ah questões que não podemos aprofundar, mas chegou para outra vez. Exatamente. Parabéns por ter esse programa. Eu... Obrigado. É. Um prazer.
0: Até já.